0: 那我们在呃介绍刚才介绍的时候呢，我们反复提到了一个人的名字，叫巩俐啊。那我觉得也是非常的令我现在有一点百思不解的一个问题，因为我们讲介绍他的历程的时候，刚才介绍到了他的这个初初步的情况以及第一张专辑啊，不是说第一张专辑吧，第一张比较大卖和成功的专辑《氧气》，但是呢，就是我们还要再讲下来，接下来讲的这样的一个。呃，有里程碑的事件呢，就是1981年啊 ，1981 年，他实际上就来到了中国，呃，但是我们现在很多中国人知道他，是因为这个巩呃巩俐老公的这个标签，可能才为更多的大众了解他。但实际上大家不知道 ，1981 年的时候，在众多西方的呃流行音乐或者说西方的音乐的这些呃巨星们。走进中国之前，他就来到了中国。我把这一段跟大家先简单的说一下，然后我想这一块儿可能 o k 也会有一些八卦，一些可以跟我们分享一些啊。就是说，一九七九年的时候，雅尔曾经接到了联合国教科文组织的通知啊，说中国政府想邀请他到北京啊、呃，到上海来举办专场的音乐会啊、呃。那当时呢，他和他的妻子呃，当时就是在欧洲已享有盛誉的叫。呃，夏洛特·兰普林啊、呃，抵达了中国，那分别在上海和北京举办了五场电子音乐会。这个是成为改革开放以后第一个在中国举办大型演出的西方人。然后呢，他当时带的随行的工作团队有七十个人，然后演出的设备呢有十几吨，全部都是从法国空运到中国。他当时为了解决呃需要的电力问题，北京城当时呃路灯都停了两个晚上。然后在北京演了两场，在上海演了三场，然后现场聆听他演奏的观众呢超过二十一万人。同时呢，经过电视台和电台的现场转播，有五亿人，呃，收听了他的这次中国巡演。这一次的事件呢，其实是 BBC， 大家可以在这个呃油管上去搜这个专题片，也能看到当时的一些盛况，呃。但是我是我刚才说的百思不得其解的这个问题呢，就是说他这么早来到中国，但为什么包括后来二零零五年他在北京的故宫，又一次的呃举办了这个呃音音乐会啊、呃？但是实际上他在中国的知名度和影响力，远远不如比如说我我们之前节目介绍过的法国著名的通流行歌钢琴的演奏家。那个理查德克莱德曼，还有希腊的音乐，这个也是新世纪音乐的这个大师雅尼等等这一些人哦、嗯，所以我，我那个奥黑，你觉得是什么原因呢？有没有思考过？我
1: 当然我，我我说的答案不一定对哈，我只是自己自己的一个，呃，一个没没有太多证据的一个哈，我觉得可能是因为。当然，本身是 Rap， 他本身是一个非常，呃，开放包容的这么一个人，跟他个人性格有关，因为他自己，呃，是愿愿意去尝试接受任何新的东西的，这才能，这也正是这些原因让他成为最早来到，呃，中国的这么一批音乐人。但是我觉得最重要的有一个东西在于。呃，电子乐在我自己感觉，在我们国内的发展，或者说它的这个受众，始终处在一个没有火到一定程度的那种地步。你就比如说摇滚，比如说国国外火了之后，呃，然后火到国内，然后我们掀起了几波浪潮，也出了一些。呃，就是我们自己的一些摇滚人，比如说像前几天的这个崔健啊，甚至痛仰啊这些，然后就是他始终有国内有呼应这么一，呃一一,一波人起来，但是我自己觉得电子乐它在我们国内始终它是自己的气候在自己的土壤没有起来，然后也没有产生这种呃知名度很高的这种电子音乐人。呃，所以说他的受众啊，他的这种欢迎程度就有限，所以我觉得 rap 在这方面他可能有一点劣势。然后其次，我觉得 rap 的音乐，嗯，它是真的是跟艺术品一样，它不是说这种快餐式的消费的这种，好像一首，哦、呃，我们之前谈到这种黑人的这种 rap， 它可能，呃，很很很非常的嗨，你听完之后。非常的开心，那你听一下就 OK。而 rap 的音乐，我觉得可能你需要，真的是比较认真的，能够放下心来听，沉浸进去，因为它，它的音乐在我看来其实更像一种音乐的电影化，因为它完全要给你营造一个崭新的世界，你要愿意去进去，而不是说我们像现在这种滑抖音这种。呃，随随随便便的这种感觉，所以我觉得，在这一点说，可能它的受众可能稍微偏高一点，或者需要你用心、用时间的这么一种形式
2: 。而且，我觉得这里中间可能还有一个原因，就在于呃，它的这样一种音乐的形式，包括它刚当时来中国的时候，其实比如说，呃，刚才无论我们说的像。呃 ，Crunch 九十年代非常火的这样一些车库和垃圾，或者八十年代非常火的这种 Disco， 它其实呃，中国在同一时期，呃，比如说八十年代英国有有一些很火的这个合成器或者一些 Disco 的音乐，呃，中国其实在九十年代会有一些呃流行，我相信大家可能会有看过，甚至呃，上海好像有一些本土的乐队，他也有做过这样一些模仿，但是像 j m j 的音乐，它其实。嗯，你很难说，比如说大家去看过一次他的演出，我能够去做一些模仿，能够去做一些传播和裂变。我当然可能是从一个广告的角度来说，比如说，呃，你说我去做摇滚 ，OK， 其实我可能有一把吉他，或者是我有一些贝斯、一些鼓这些东西，它其实是非常容易去获得的。但是你说我要拥有一些合成器。在当时的年代，包括在现在，你可能呃得到它的难度也会比你去得到一把吉他，呃和吉他的这个 amplifier 的难度要高一些。我觉得是，呃，它的一个一个，我觉得是受众他欣赏的门槛是存在的，同时你学习去把它传播裂变的这个门槛同样也是存在的。所以我觉得可能，呃，这这也是另外一个原因。同时，我也觉得。呃，之前我有说过，就是我觉得，比如说，不管是他来中国，呃，并不代表他来中国就会觉得中国是一个，嗯，怎么说呢？他认为的一个主力的战场。我觉得这一点其实也是可能我们需要去关注到的，就是你是不是把它当做一个非常大的一个有潜力的市场，然后我去不断的去开发。因为我们同样可以想到另外一个在法国非常火的一个电子乐队，那个 Daft Punk， 其实他们在中国，呃，应该来说，呃，应该来说算是比较出名的。但是我们同时也可以看到，对，呃，他们在整个宣发，呃，上面，包括这个从整个社交平台上的一些呃广泛传播的程度，其实都。不一样，就再在此不讨论他们音乐和他们这个人本身的问题，我就只从传播端来看。其实我觉得这个呃也也比较有有关系吧。那与此同时，我们也可以想想，像 Departure Mode 他们在整个欧洲非常的火，但是他们其实也不怎么看重亚洲市场。你说他们来过中国大陆吗？从来没有。他们香港好像在我的印象中可能也没有去过。对我觉得。就反正有多方面的原因吧，嗯
0: ，有道理，有道理。你刚才说的几点呢？我觉得对比一下，比如说第一个，这个音乐是否可传播、可复制，或者是说可学习？比如说一个典型的例子，就是刚才我说到的理查德克莱德曼，他的到来，他的音乐带来了之后，其实培养了一批的钢琴的琴童，那个时候他的音乐就会因为学琴而广泛的传播。呃，还有一个就是你说的关于重视中国市场的问题。其实我觉得他并不是说不重视，因为他我觉得还是有很浓重的这个东方情节的，因为他对东方文化的这个喜爱，包括他作品中透露出来的那些味道，其实还是有，我觉得还是对东方是有好感的，只是说他可能真的不太懂。或者是当时没有把主力的这个精力放在这个亚洲的或者是中国的这个市场。举个例子，比如说像那个理查德克莱德曼，包括雅尼，他们在中国演出之后，或者说没有演出，他主要是做什么？做他不演出，他做的是这个音像的发行。比如说像那个时候，呃，个在中国还比较闭塞的时候，还不是特别信息呃开放的时候，那个时候磁带啊、CD 啊这些东西，确实是大家。就是蜂拥而至的去抢抢购的一个这个这个这个时代稀缺的一个时代，所以那个时候大家能买到很多，呃，跟中国不一样的音乐，肯定在这个时候通过这种方式能够，啊、呃，大量的去汲取这些好的音乐。其实我觉得，呃，那个雅尔的音乐它，它你说跟养鱼相比，其实我觉得都有一点类似新世纪、啊、或者氛围音乐这样的一个感觉，包括他的音乐也有很多很。有律动感的，能够为大家都能够接受的一些音乐，但是他没有做发行。你看，他所有的没有在我，因为我我可能比你们要年长，大概一个年代。我那个年代，我根本就在市场上，我们看不到雅尔的这些磁带，看不到他的 CD。你那个时候不可能有互联网，不可能有这个电台那个资讯过来，所以他失去了这个黄金时期。假设他那个时候真的能够发行一张。氧气，或者发行一张这个《昼夜平分》，平分在这个中国的话，我觉得肯定这个火的程度和现在就完全，但他失他失去了那个窗口，他失去了那个机会啊，这就是非常可惜的。呃，那刚才那个十四谈到了他，我我听你提到了那个德国的很多电子音乐的这个组合，或者那个尤其是比雅尔还早的发电站啊，类似这样的一些。呃，这个组合其实呃，我我们今天的主角杨二也跟很多的这个电子音乐的乐队合作过。我们第二轮的分享，呃，第一首呢就是十四给我们分享一个这样的一个作品，对吧
2: ？呃，对，因为呃，我今天主要是想除了第一首，剩下两首想分享的都是他跟别人合作的一些作品。第二呃，第二首这个其实是来自于这个二零一五年。呃 ，JMJ 的这张专辑，呃，《Electronica Part One》the Time Machine》，呃，在这张专辑，呃，这其实是他发行的第十九张录音室专辑了。在这张专辑中，他跟很多艺术家都有合作，其中就包括我特别喜欢的一个德国的乐队 Tangerine Dream、呃。嗯，然后这其实也是 Tangerine Dream 的主创人员 Edgar， 呃，生前的最后一个项目。所以，那个 j a m J 当时有说过，这首歌其实就是也算是 d e d i c a t e to 这个非常呃呃给这个 Tangerine Dream 的主创 Edgar 的。Edgard, 呃，然后这首歌就是 Zero Gravity。然后在这个去年的 VR 的那个演出在，在香香榭大道的那一场，他们现场也演了这一首歌曲。所以，接下来请大家来欣赏。电子大师和电子大师的强强联手的 Zero Gravity。
0: 嗯，好的。我们听完这首音乐之后呢，我也想问一下这个呃菊梦乐队啊，刚刚你说的 Tangerine Dream 哈，嗯、这个菊梦乐队它是也是一个老牌的电子乐队是吗？嗯
2: ，对对对，它其实是在呃七十年代德国的 Quark Rock 那那一批中出涌涌现的乐队，比如说像另外一个可能大家都非常熟知的 q u a f t w o r k 对，其实他们都是这一批出现的乐队，然后，嗯，这个多说一句，我非常有幸当时在无论是在香港还是在英国都有去看到他们的演出，呃，非常非常的震撼，所以说，嗯，有兴趣大家可以去听一下，而且其实，呃，八十年代，呃，特别七八十年代，当这一对乐队，呃，他们这个。同时出现的时候，其实也影响到了当时，呃，电影工业的一些发展。比如说，像 Henry 刚才有有说到过，呃，之前的呃，他的父亲也是做电影配乐的。就像这个八十年代很多乐队，他们也给当时很著名的电影做过一些配乐。比如说，德国电影四杰那个赫尔佐格的有一部电影叫做《阿基尔：愤怒的上帝》。其实中间的那个配乐就是克 l 斯呃去给他们做的，所以说其实他们之间当时行业与行业之间也是有非常紧密的一些呃交流的，同时也推动了当时整一个时期的音乐在呃音乐技术上的一些或者说器材上的一些呃进步吧。我当时特别记得那个艾德 g a 说过一句话。他说：“我今天能够调出这样一个声音，明天我就再也调不出来了。所以他们会说，哎，我每一次的一个，呃，获得的声音都是全新的，都不可能是，呃，都是在当时他们看来都是难以复制的。因为其实做音乐当时跟现在是完全不同的两套系统。现在你直接用电脑，我去输入一些固定的数值，就可以得到，呃，非常相同的。”这个 samples， 但是在当时你是要一个一个按钮，你是需要不断的是去试的，所以都还挺有意思的。大家有兴趣可以去了解一下。对、嗯，
0: 其实我觉得在现在的这个电子音乐的阵营当中，法国和德国其实都是，呃，排位在比较靠前的第一阵营的。尤其是法国的电子音乐，其实在这个国际上还是。呃，能够拿得出手的那，在欧弟，你的观察，你在法国这个这些年的观察，你觉得法国的年轻人喜欢电子音乐吗
1: ？哇，他们可以说，我自己感觉在国内可能属于小众的音乐，在法国或者欧洲，它可能是最主流的音乐。你比如说，在法国，可能现在最火的年轻人最喜欢的一个就是电子乐，一个就是 hip hop。所以，可能这两个在国内，嗯、据我所知是还是算比较小众，或是属于这个起步发展阶段。对，因为在这边电子乐可以说是，嗯、呃，拥有最广大的受众群体。大家在呃音乐会现场啊，这种这种一一般的这种拉 live house 啊，或者这种 s w a g 啊，他们都需要电子乐。因为电子乐能够让你
0: 律动起来，能够让你沉浸其中，嗯、呃，能够让大家、呃、跳起舞来什么的，然后他们就很喜欢这种方式。对，嗯，对，就现在这个电子音乐有一个呃小的分类叫做 French Touch 啊、呃，法国风格这样的一个 French House 的这样的风格也是比较流行的啊、呃。那安慧，你第二首歌给我们分享的是哪首歌呢？
1: 呃，我因为刚才大家都在分享合作的嘛，所以我也给大家分享这个合作的歌。然后这这这这,这首歌呢，它叫做呃《什么素养》。然后这这首歌它来自这个 Rap 在两千呃两千年的专辑叫做《m i d e m o c k Force》。这张专辑呢，就相对来说，它其他很著名的专辑，它是一张比较回归呃法国或者欧洲市场的这么一张专辑，就是它中间有很多歌名用了法语的歌名，然后他邀请了一些呃一些歌手来进行这个 feat 嘛，然后包括这首《热门数量》，他就邀请了这么一个呃美国的音乐人叫做罗罗希。On deck song， 然后进行这个人声的一个编排，所以说，嗯，他就他主要是做这个氛围，然后中间他可能觉得需要一些人声来穿插，所以说他就邀请了这这这位这位音乐人来进行人声的搭配，然后最后出来的感觉呢，就比纯粹的营造一个一个氛围呢，他会有一种别样的感受。然后这这个这张专辑，它名字叫做《Made of Force》，就是所谓的变形嘛，所以也是 Rach 他自己的一个变形的过程，我自己觉得哈，所以一起大家一起来听一听，对。
2: 啊。<音>飞 <laughs>。
0: 那 r 然后这一轮我来分享的这个音乐呢，是还是 Oxygen 的这个专辑里的第四首，这也是呃他所有单曲里面收听量最多的一首单曲啊。这据我这个查到资料来看呢，他当时说，呃呃，他这张专辑是没有任何概念的，是这个完全这个氛围的一个音乐，但他这首音乐呢，当时是。呃，写完了之后呢，就是送给，呃，当时的一个高速公路 A4 的，叫 A4 这样的一个东方高速公路，说是连接巴黎和这个，呃，另外一个城市的一个一个呃高速公路，呃，然后没想到这样的一个音乐呢，就成为他最标签化的、最有影响力的一个作品。那我们也来听一听，呃，这首音乐。